0: Alfredo Domínguez Muro, desde su palco. No necesariamente sus anotaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Uno, Alfredo Domínguez Muro, podcast número 7 para de julio 12 de 2022 Así que arrancamos 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y te agradezco que me des esta bienvenida Y nos acompañemos un buen rato Hablando siempre del tema del deporte Ya lo sabes Pero con mucho de la parte humana y de los, de, Como decían algunos, de los dentros otros decían lo que hay detrás Otros decían lo que hay en el espejo Súmale todo eso, mételo en una licuadora Todo eso vamos a, a comentar, a compartir Y de experiencias personales también No necesariamente las anotaciones Así que de entrada te agradezco mucho eh, Que lo utilices a través de esta plataforma Aunque tú sabes que puedes hacerlo a través de cualquier plataforma Nuestros podcast Alfredo Domínguez Muro desde, sí, desde mi palco. Desde ahí estoy, desde ahí he estado desde hace muchísimos años. El tema en esta ocasión es los técnicos. Vamos a centrarlos en el fútbol porque son los más llamativos, los más populares. Y algunas de sus hasta mañas ¿eh? y reglas no escritas. Eh, si te parece, comentamos, yo quisiera arrancar esto. Eh, en una charla que tuve con Manuel Apuente, Puente. Muchísima gente en México conoce a Manuel Apuente, Puente, en el extranjero también, eh, o sea, fuera de nuestras fronteras. Fue técnico de la selección mexicana en dos ocasiones. Le tocó una cuando en el fútbol mexicano, y de esto hablaremos algún día, hubo un golpe de estado impresionante, me refiero a eso porque fue una sacudida eh, enorme a principios de los años noventas, por ahí. Fue una sacudida en donde pues se revelaron algunos más que dueños, porque entonces eran presidentes, las empresas contrataban a su personal, contrataban al presidente del equipo, hoy son los dueños los que se sientan en la mesa redonda de los caballeros, suponiendo que todavía haya caballeros en todos esos lugares, supongo que sí, pero a Manolo lo pusieron como técnico nacional, estuvo un rato, y así lo quitaron, ¿eh? como lo pusieron los nuevos, en ese caso Francisco Ibarra falleció, que fue también presidente del Atlas, él encabezaba esa planilla y, y Emilio Maurer, pero no es el tema, este tema lo vamos a, a comentar en otras ocasiones. Después regresó como técnico nacional con mucho éxito en la selección mexicana, fue quien llevó a la selección mexicana un gran mundial en 1998 y que además tuvo una gran generación de jugadores, pero en el fútbol mexicano tuvo gran éxito. ...fue campeón en varias ocasiones con diferentes equipos... ...pero eh, tengo la fortuna de contar con su amistad... ...no nos vemos tan seguido, él vive en Puebla, yo vivo en la Ciudad de México... ...pero en alguna ocasión se me quedaron estas frases de Manolo... Eh, ...muy pegadas, ¿no? Cuando hablaba yo de los técnicos... ...me decía, mira, mira, no te hagas bolas, ¿no? En este mundo solamente hay dos clases de técnicos... ...los que acaban de contratar, los que acaban de llegar... ...a los que les dieron la bienvenida... Vamos a cerrarlo en los que llegan y los que van a ser despedidos. El que no entienda esto, el que no tenga la maleta lista, que así se dice, el que no sepa que de pronto puedes eh, salirte de un equipo por una racha de malos resultados, que casi siempre es así, o que te fastidiaron, o que los fastidiaste, o que a algunos se les dio y a algunos otros no, pero la realidad es que vas a ser despedido. Punto. Y el que no entienda esto y piensa que se pueda si piensa que se puede eternizar está equivocado y la otra frase que también se me quedó mucho en la plática, es cuando más que frase el pensamiento, dice nadie llega a un equipo así, dice nadie, no conozco uno que llegue a un equipo en donde está en cero y tú puedes escoger los jugadores que quieras y entonces tú armas tu proyecto y esto es el ideal de todo técnico, pero no se da nunca ¿por qué? porque tú siempre llegas a un equipo que, o que está en problemado porque acaban de correr al técnico o el técnico se fue o acaban de despedir a muchos jugadores o quieres tú determinados jugadores y no hay presupuesto tú te tienes que adaptar esa es nuestra principal circunstancia adaptarte y luego me decía otra ya al final final yo le decía bueno pero qué o que ya me estás diciendo lo que sí ahora dime lo que no y me contestó así muy tajante nada más hay una ¿eh? independientemente de las cuestiones administrativas el que hay directivos que te quieren imponer en las alineaciones a los jugadores. En ocasiones sí te imponen jugadores que tú no pediste y de repente llegaron. Es cuestión del negocio y ese jugador, le, ese jugador conmigo, le decía Manolo, le cuesta mucho más trabajo hacerse, ya no digo de una titularidad, sino de ser convocado para estar en la banca. ¿Por qué? Porque me lo estaban imponiendo. Ese es un punto importante. Y bueno, pues yo trasladaría esto, transportaría esto y para nuestros amigos que viven fuera de, de nuestro país, de la Ciudad de Fuera de México, pues eh, voy a ejemplificarlo con lo que está ocurriendo en este momento con la Selección Nacional Mexicana. El Tata Martino es nuestro técnico y en el continente americano, sobre todo en Sudamérica, se le conoce muy bien. También fue campeón con Atlanta en, el, en la MLS. Es un técnico pues que ha trascendido. Pero que con la Selección Mexicana, la realidad es que ha vendido humo por los cuatro costados. Y ahí está. Ahí se sostiene el Tata Martino, eh, por las circunstancias que sean. Hemos tenido casi cuatro años, se van a cumplir, va, va a cumplir el, el ciclo como técnico. Él llegó a la Selección Mexicana cuando se fue Juan Carlos, Juan Carlos Osorio, Juan Cambios Osorio. Bendito Dios que se fue de la Selección Mexicana. Eh, también vendió mucho humo, pero con este no canta mal. Ya no digo las rancheras, serían en este caso los tangos más que las rancheras, ¿no? La incorporación de, de, de diferentes jugadores, eh, el estigma de... Él llegó y perdió en la selección mexicana un partido por goleada con Argentina, un partido amistoso, y después perdió, con las perdimos, yo me incluyo con la selección mexicana, soy mexicano, esos es de perdimos, ganamos, tal, ¿no? Pero perdió por goleada con Uruguay hace poquito, eh, en los partidos previos a este Mundial de Qatar. La calificación del Tata Martino nuestra selección mexicana ha sido a jalones y a tirones y que no me vengan con que calificamos entre los tres primeros y todo, en el transcurso y en el proceso se perdieron result con resultados, esto, no estoy tocando el tema ahora de tanto de los resultados o el análisis, que esto lo haría yo después pero los resultados hablan por sí solos cuando tienes un, un equipo que gana penitas 1 a 0 porque la... Vamos, el talento de algún jugador se sobrepuso a otro. Se sobrepuso y ganamos así de lágrima el 1 a 0 al final. O los partidos importantes como ganar los títulos de esta Copa Naciones que no sé para qué la inventaron en la FIFA. O la de la Copa Oro, que es la tradicional en donde se perdieron y, y en las eliminatorias, con los que hoy por hoy dominan el área que sería sobre todo los Estados Unidos, ¿no? Lo de Canadá, podríamos decir, ahí van los quién vives. Pero en este caso, el punto es así. En el, punto, en el tema importante de cómo hacerle, bueno, hay mucha gente que se ha cansado de decirle al Tata Martino, ¿por qué no traes? Desafortunadamente, el mejor jugador mexicano. Por mucho, en este momento, Carlos Vela, que juega en el AFC de la MLS, hace tiempo que dijo, no voy a la selección mexicana. Y ha sido coherente. ¿Es bueno o malo? Pues es malo para la selección nacional, pero es bueno por la coherencia. Y el otro, el famoso Chicharito Hernández, que... A cada rato, cada vez que el equipo mexicano falla o no está ahí o los delanteros no anotan. ¿Por qué no traes al chicharito? Pues el chicharito de entrada no es Dios. Y segundo, si se lo están tratando de imponer desde siempre, colegas o a través de los medios, o ¿por qué no lo traes? Pues como dijo aquel, pues, ah, me lo dices, pues menos. Ahora, menos. Tomando en cuenta la falta de gol de la selección mexicana, que es clara, ahí están. Ahí están los resultados y están los números. Seleccionado, tenemos delanteros, sí, pero de repente no tenemos los, los jugadores que puedan alimentar a esos delanteros y encima cuando llegan esos delanteros, pues ¿qué pasa después? Pues, eh, pues los poquitas están, vamos, no tenemos una selección que genere, eh, 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 que genere sensación de peligro al rival. Y esta es la selección del Tata Martín. No genera esto y, y se generan resultados a jalones y cuentagotas Ese sería el balance. Pero los federativos lo tienen y lo sostienen. Ahí está. Bueno, punto. ¿Estaríamos pensando entonces que estas premisas de Manuel Apuente se cumplen? Sí. Los resultados se están dando y mientras se den los resultados, eh, un político mexicano decía, hay racido ha como hay racido. Ha pues así estamos, así lo estamos viviendo. Pero le están imponiendo jugadores, pues, por lo que se puede ver, lo que se puede juzgar, pues no. En el caso del Chicharito, ¿por qué no está en la selección mexicana? Son temas extra fútbol. Dicho, señalado, comentado, y es un secreto a voces que ya no es secreto. Hubo un problema en, entre el grupo por, por una circunstancia de, aparentemente, una fiesta que hubo en Nueva York, en donde él hizo como que volteó para el otro lado. Vamos, traicionó al grupo y eso el grupo no lo ha perdonado. Y menos los líderes del grupo. Punto. Ustedes dirían, bueno, pues este es un caso que se da en todo el mundo. Sí, se da en todo el mundo, pero vamos a poner un ejemplo de esto y vamos hasta el extranjero y vamos con uno de los grandulones de todos. No No existe un ejemplo más importante y más eh, en donde se pone por encima el bien de la selección por encima de los intereses de directivos o mercadológicos o del técnico. Y me refiero al caso de Karim Benzema. Hoy por hoy junto con Robert Lewandowski, ¿no? los dos mejores jugadores, los dos grandes goleadores, que por fortuna los vamos a ver en, en, eh, en la Copa del... Eh, ahí están, en la Copa del Mundo. Karim Benzema tuvo un problema, no nos vamos a adentrar en ese problema, que es el conocido de todos, con un jugador en el que hubo temas de chantajes y todas estas cosas, se descubrió que él estaba ahí en medio o no, pues, lo sabrán entre ellos. Pero el técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, Decidió, él decidió borrar a Karim Benzema, hacerlo a un lado, incluso sin el apoyo de todos los directivos de las, vamos, no, de quienes toman las decisiones. Al final le dieron el apoyo y le dijeron, tú eres el técnico, tú lo haces a un lado. Karim Benzema asumió su papel con una gran dignidad. Se quedó callado, no opinó. Entonces dijeron, ah, si no opina, pues es culpable. Eso será cosa del problema que hubo entre los dos jugadores. Lo cierto es que Deschamps decide separarlo y entonces se le viene la noche, se le vienen encima los medios de comunicación francesas, los aficionados, directivos. Pero Francia queda campeón del mundo en el 2018 sin Karim Benzema. Se acuerdan ustedes que Olivier Giraud fue el delantero titular de esta selección francesa y fueron campeones en el 2018. ¿Qué habrá pasado por la mente y el corazón de Karim Benzema cuando su equipo es campeón del mundo sin él. Pues Tienen que haber pasado muchas cosas, y muchos desvelos, y muchos, muchos eh, incluso depresión. Vamos a ver. El tiempo pasó, la madurez de Karim Benzema, ya la salida de Cristiano Ronaldo, y Karim Benzema, el líder del equipo Real Madrid, y ganándolo todo, el equipo del Madrid, y echándose a la espalda muchas veces partidos que parecían perdidos, y ahí, y vimos un Karim Benzema que duplicó, o triplicó sus capacidades. Y entonces lo llaman en la Euro para ser la marcona de Mbappé. Y después así superan las eliminatorias. Y hoy Karim Benzema está en la selección francesa. Por eso les digo, eso es, te quisieron imponer, no te quisieron imponer. Te dieron todo el poder y te dieron toda la responsabilidad. La diferencia con el Tata Martino en México es abismal. ¿Por qué? Porque el Tata Martino, a pesar de que no está jugando la selección como les digo, que no está dando resultados más que a jalones, son los directivos los que lo sostienen. Y el cheque que cobra el Tata Martino cada mes o cada seis meses es extraordinariamente grande. O vayan, vayan ustedes a saber qué cláusulas hay por ahí. Yo me remontaría, si les parece, a una anécdota que me tocó vivir ahí de cerquita, que fue la Copa América en Uruguay en 1995. La selección mexicana de fútbol venía en aquella ocasión, venía de, de hacer una gran Copa América del 93 con Miguel Mejía Barón, un gran Mundial en el 94, y recordando que México no fue al Mundial del 70 por problemas administrativos, de, perdón, del 90 en Italia. Y en esa Copa América del 95... En una tarde muy fría, recordar que cuando el hemisferio norte es invierno, allá es verano, en fin, 6 de julio del 95, en pleno invierno, la selección mexicana, que como les digo dirigía Miguel Mejía Barón, en esa Copa América, bueno, pues se eh, enfrentaba a la selección de Paraguay. En esta ciudad de Maldonado, muy, pero muy fría, poco público, recuerdo muy bien, me tocó estar en la cancha y ahí en la cancha yo traía zapatos pues, de calle normales y el frío se colaba, pero hasta las anginas. Y bueno, pues eh, México al minuto 44 anotó con un gol de Luis García, que era nuestro centro delantero. Paraguay reaccionó con uno de Cardoso y después Paraguay nos gana. 2 a 1 nos gana. Hablo como México, como aficionado, y dejó al equipo mexicano rumbeando la frustración. Como les digo, un frío espantoso. Yo me subí a la, a la tribuna y me quedé un rato en el palco de los directivos. Tengo muy buenos amigos por ahí, en aquella ocasión más mis amigos. Y bueno, no nos quitaba la, el, el frío, excepto en la tribuna, que pues se gritaba café, 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 café caliente en el invierno, como les digo. Y terminando el partido, aparece el tesorero, que al mismo tiempo director de la Federación Mexicana de Fútbol, Alejandro Bañanos mi amigo de muchos años. Traía un abrigo que era la envidia de todos, hasta los tobillos. Finaliza el partido y va bajando él despacito las escaleras de la tribuna eh, y reporteros y compañeros eh, se acercan, le hacen un grupo y Orbañanos para preguntarle sus impresiones y Alejandro Orbañanos. Yo venía bajando un poquito atrás de él. Alejandro Orbañanos, yo soy periodista, pero, pero ya no le iba No estaba yo en las preguntas, en ese caso mi, mi misión era otra. Y le preguntan cómo había visto el partido, cómo había visto la derrota, si México se iba a reponer. Y dice Alejandro Urbañanos, eh, esto que les voy a decir es a título personal, no es oficial. Y entonces Alejandro, y me consta, conoce y es un gran apasionado del fútbol, lo jugó en grandes niveles, aparte tenía mucho talento. Estuve en Ligas Amateur, se me tocó jugar en contra de él muchas ocasiones, y bueno, pues eh, se sabía tanto de él, eh, de él se sabía y lo vimos. Y, entonces él sabía mucho de fútbol, y dice, se los voy a decir solo como aficionado. Si por mí fuera, yo hubiera metido de cambio a Carlos Hermosillo. Y hasta ahí se quedó el tema. Solo que mis compañeros reporteros, y lo conozco porque soy parte de ellos, bueno, sonrisas socarronas, ya nadie le quiso preguntar más. Al día siguiente en México, extrae cantado con el béisbol. Bueno, pues eh, al día siguiente eh, pues, había un escándalo en el grupo mexicano. ¿Por qué? Porque tantos noticieros de radio, de televisión, informativos, los periódicos decían están los directivos del fútbol mexicano le, pas, le quieren presionar al técnico Miguel Mejía Barón. Palabras más, palabras menos. Y le están diciendo a quién debe quitar y a quién debe poner. La palabra de él fue, si por mí fuera yo hubiera metido a Carlos Hermosillo. Obviamente, todo mundo fuimos al, al, al entrenamiento de la selección mexicana, incluso antes que comenzara el entrenamiento. Y cuando se vio venir a Miguel Mejía Barón pues, también el grupo se acercó y palabras más, palabras menos. Le dijeron, ¿qué opina que le están tratando de imponer a Carlos Hermosillo? Y entonces él dice... Eh, lo va a meter en el partido de pasado mañana y Miguel, que siempre ha sido un mesurado crítico, directo, punzante, irónico, Miguel Mejía Barón, el técnico nacional, dice no, a mí no me pregunten la alineación de, de pasado mañana contra Venezuela. Díganle a Urbañanos que me la dicte. Tómala, ¿no? Más tarde, bueno, pues todo mundo regresa con Alejandro Urbañanos, pero Alejandro ya sabía el error que había cometido, ¿no? Es como un senador de la República, un diputado. Él, no, no, yo no voy a hablar como senador. No, tú eres senador 24 horas al día. Tú eres médico 24 horas al día. Y entonces, me consta que Alejandro aprendió esa lección por la golpiza que se llevó mediática y de y, 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 y que te puedo decir de la opinión pública. Pero, claro, terminando el entrenamiento, fuimos a ver a Carlos. Y muchos estaban viendo a Carlos Hermosillo. Nos abrieron, dejaron entrar al final del entrenamiento, como es costumbre. Y Carlos Hermosillo... Se voltea con nosotros y dice: Ya me jodió el pinche Orbañanos, con esas palabras más, palabras menos. Ahora Miguel no me va a poner. Y bueno, pues dicho y hecho, ¿por qué insistió Miguel en Luis García, los dos eran delanteros? Porque Luis García era entonces nuestro centro delantero y efectivamente eh, lo puso solamente de recambio. México le ganó a Venezuela para colmo con dos penaltis impecables eh, de Luis García, gol de Luis, eh, o gol de Michelle Espinosa también el otro. Luis anotó el empate después ante Uruguay. La selección mexicana se fue a la siguiente ronda, 0 a 0 y Carlos entraba y salía. No era, y tampoco tenía en ese momento para ganar la titularidad, por ejemplo, a Luis García. ¿no? Pero Carlos Hermosillo eh, eh, vino una serie de penaltis contra Estados Unidos. Y Carlos Hermosillo y Alberto Coyote fueron los dos que fallaron en el penaltis en aquella ocasión. Me acuerdo perfecto. Y perdimos con Estados Unidos, que nos eliminó de esa Copa América. Por supuesto que muchos de nosotros le seguimos el hilo, ya sería quizá más por morro, tú tendrás tú lo peor o quisiera más por morro, seguirle el hilo aquello de que cómo se equivocó Alejandro Bañanos recomendando a Carlos Hermosillo que cuando entró falló el penalti que decidió que nos, eh, que nos eliminara. A tal grado fue esa derrota, ya quitando la cuestión de Hermosillo, Alejandro Bañanos, Luis García. ...que Boran Lutinovic... ...que venía en el avión... ...que nos llevó un avión especial... ...que nos llevó, nos llevó al, al partido... ...pues estaba con la cadena Univision... ...y poquito después se convirtió en el técnico nacional... ...que nos llevó a las eliminatorias... ...y bueno... ...Moraleja... ...Moraleja, ¿eh? No hay nada, pero nada más... ...supongo yo... ...y re, re, eh, confirmar... ...confirmado... ...a un director técnico... ...nada lo puede molestar más... ...que venga... ...y sobre todo... ...te pueden hacer insinuaciones... Me han dicho algunos, tú las cumples o no, casi siempre no, pero no pueden hacerte una insinuación ni una directriz te ponga un jugador, un directivo de tu equipo, en este caso de la selección, en público. Y bueno, pues me quedaría con un dicho que traía mi papá, mi papá jugaba mucho dominó, mi papá que seguro en el cielo es, está seguramente jugando dominó, y decía cuando nosotros entrábamos a ver los partidos de dominó, él y sus amigos me decían, acuérdate nada más una cosa, Alfredo. Sí, aquí los mirones son de palo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar conmigo en, esta, en estos, ya fueron 20 minutos. Gracias, muchas gracias. No te olvides de darle follow a este comentario y a los demás que ya tenemos aquí en el, en el, en el podcast Alfredo Domínguez Muro desde su palco. Y desde luego lo puedes escuchar en cualquier plataforma. En Spotify, en Apple, en Amazon Music, donde prefieras escuchar tus podcasts, ahí nos vamos a encontrar. Gracias y hasta la próxima. Suscríbete al podcast para seguir escuchando a Alfredo en Spotify, iTunes o donde sea que escuches tus podcasts. Alfredo.